0: 又到了我们一个礼拜一次的读书会的时间哦，然后很开心，又可以在线上遇见大家。嗯、我都觉得时间到了，一个礼拜一次了，我要上线来聊聊天了。<笑>我自己是这种感觉啦，对啊，就是透过线上，或者是，其实也蛮多朋友是听。他 case 认识我们的哦，嗯，我真的觉得蛮感动的啦。就是宇宙开了这么多的管道，这么多的平台哦，所以即便你现在是听 pack case 然后认识我们的哦，我一样就是很开心的问候你们哦，大家好，这样好。那这个礼拜大家好吗？这个礼拜的你们过得怎么样哦？这个礼拜的我。一樣很充实啊！哦，這個禮拜的我我一樣有安排了进修的课程哦，我一樣有安排了进修的课程，然後我也是剛进修完三天而已哦，刚进修完三天回來。對，昨天、前天跟大前天哦，所以，呃，我每次都會觉得啦，嗯。我相信线上一定有很多家人，你们有会开始去陆陆续续会有那个进修的经验然後我就是不管上任何的课程，就是开始有进修的经验。嗯，我不知道你们每次上完课都是什么感觉？像我自己上完课，我都会有，嗯，我会在上课的时候会有蛮多很深度的觉察我自己哦，我自己。我会有蛮多很深度的觉察，然后这个觉察就是，嗯，就不会仅仅止于说，哎，老师课堂上分享的某些理论啊，或者是什么样子的技巧啊、技能，不会仅止于这样。就是我会透过课程的，就是课程的进行当中，我会去觉照我自己的某些生命状态。我还蛮容易会是从这样子，然后就觉得好像又看见了什么，又看见了什么，对呀、啊。所以其实，在现在的宇宙频率当中，我真的蛮鼓励大家可以进修的话，都去进修。嗯，真的可以多去进修你自己。哦，有同学说上完课心灵舒服，哦，那很棒哦，那那非常非常棒哦。对啊，可以多透过。所有的管道，哎，包括你们现在在听读书会，算不算在进修？算，当然算。为什么？因为我们读书会是以心灵为主轴下去延伸的嘛，对不对？哦，就像课本为主，但是我会延伸出很多我的，就是我很多心声。哦，我有时候其实我也都会听我自己，我自己上课的东西，然后或者是我也会听 podcast， 就是我自己的。然后我说。心里都会想说：“哦，我怎么那么多心声可以穿插分享了？”自己啦，自己在默默自己，这样就觉得还蛮好笑，蛮有趣的哦。好，我们在做什么呢？来，一样要讲一下，每个礼拜一定会有新同学。我们在进行读书会，嗯，读书会。然后我们现在在进行的是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》哦，《遇见一个人的圆满》。那我的 podcast 跟 YouTube 的频道都已经可以正常上片了哦。同学应该有发现，我中间大概有两个礼拜是没有上片，因为就电脑就电脑就就卡住了。就自从我两个礼拜前跟同学说，哎，我要跟同学请假，我要去进修，然后电脑也电脑也跟大家请假了哦，所以之后的。呃， 就是一样会回复一周一更 哦， 一周一更 新， 一周一更这 样， 嗯， 所以不管你想要透过什么平台来学 习， 我觉得读书会是一 个， 嗯， 非常 好， 呃， 前往身心灵去探索的一个入 门， 嗯， 我觉得我们的读书会其实是非常好的入门入门平台 哦， 因为像有一些同学他会。我曾经其实不止一次哦，我遇到过蛮多位同学，他会跟我说：“哎，他想开始去上升心灵的课，然后他想开始探索他自己，但是他又怕太深，就是他又担心那个课程会。”就是课程太深，他不知道听不听得懂，或者是不知道能不能理解。我是觉得我们的读书会，其实，嗯，我都会讲的蛮落地的，蛮浅显易懂的哦。所以，如果你身边你觉得，哎，你的亲朋好友好像可以来听看看的话，那就大家一起把它分享出去，好不好？哦，好，还记得吗？如果有书的同学，请你翻到第五十五页，我们上次讲到这边哦。我上次是不是讲了很多我自己的，嗯，就是我跟我老公的互动啊、相处啊，然后没想到得到大家的这么强烈的共鸣，为什么？因为我相信每一个人心里对我们讲夫妻关系，或者是那种亲近的情感关系，一定都会心里有一些些想法，对不对？那真的啊，我也仅此是分享而已。那在你身上一定也会有，嗯，更适用于你自己的方式哦。那真的，我们就是纯粹一个分享、一个探讨这样哦。好，那有书的同学翻到第五十四页，我们上次是进行到五十四页哦。好，我们来看一下五十五页讲什么、哦。我上一次五十五页讲到自卑感这三个字就卡住了，还记得吗？我就停了很久，然後開始講一些我跟我先生的事情啊，還記得嗎？哦，對。所以來你看哦，作者說有一些人他一生都和自卑感奋戰。哦，一生都和自卑感奋戰。哦，你們知道嗎？這個又會想要讓我再分享一些東西。我今天咨詢一位個案哦，嗯。我觉得这个绝对不会只有在那个个案身上，一定会有很多对应到线上的现在正在收听或收看读书会的伙伴的身上，是，嗯，因着可能曾经的，比方说在内在当中的不符合长辈的期待哦，就是自己所做出来的事情，哎，觉得好像不符合长辈的期待，所以自己在内在当中其实就会容易形成一种什么证明，证明。我记得我之前读书 会， 我有讲过 哦， 只是我讲了多 少， 其实我忘 了， 我那个就是那个延伸探讨有多 少， 其实我有点忘记。只是这一段又让我想到今天这个个案 哦， 其实你们就去想 哦， 如果一个人他做着任何事情的背后都是带着我想证明给谁 看， 我想证明给谁 看， 就像我今天遇到那个个 案， 今天他蛮年轻 的， 然后。呃，就是跟他聊几句的过程当中，我发现他的生命当中有一个很重要的，不是很重要，的，就是他的生命当中会经常有一个惯性的功课，就是他会一直想要证明。嗯，从早期他想要证明给爸妈看，到后来他想要证明给他的前妻看，然后到现在他想要证明给他的女朋友看。他发现呢，他自己有觉察到这一点，哦，连他身边的伴侣其实也有觉察到。对，然后当累不累？其实累不累？当然累呀、啊，嗯，当然累。嗯、呃，我会去跟他探索到这一块的原因，是因为他讲了一句话，他讲了一句话，然后我发现不对，这种东西需要探讨。他讲一句说，他觉得他的生命就像一个无底黑洞一样，他是这样跟我形容。其实我们已经咨询结束了，已经三个小时结束了。只是后来的的，就是其实我已经在收尾了哦。然后他讲，一句说，哦、呃，因为他今天是做因果个案哦。然后他讲说，我的生命我觉得像一个无敌的黑洞。我说怎么说？他说，因为他觉得那个无敌的黑洞好像总是在吸引，就是来到他身边的事情的人。我们就讲都都都像猪队友好了，就像都像猪队友这样哦，就是会让他一个头两个大什么的。我就说。我就跟他講說哦，我就觉我就直接跟他講說，嗯，你裡面一定有某一些些共振頻率需要重组哦，你裡面一定有某一些共振需要某一些頻率需要重组。如果一個人他已經發現哦哦，那個哥大概四十歲吧哦，差不多三四十。然后如果你已經發現說你生命當中經常有某一些東西是就是經常一直發生，一直發生。一直发生哦，包括疾病也是哦，嗯，包括疾病也是，因为有的人其实他会一直反复的复发，一直反复的复发，或者是什么心灵上面，就像今天的个案形容，他说他他甚至形容他就是一个黑洞，然后来的都是猪队友，然后他是说不同的阶段来的都是一样的，那就代表什么？那就代表你里面的共振频率需要重组哦，需要重组。那当然。我就陪他再探討，發現什麼？原來他想證明，他想證明。那你們去想哦，哦，各位親愛的，你去想一個人想要證明的時候，你的灵魂就会去吸引一支比一支更大的什麼魔王。嗯，再一次，你的生命就會去吸引一支比一支這支魔王可能只有嗯身高一五零而已。哇，你很像在打怪一樣，好不容易打败他了，可是你内在那个证明的东西如果没有释放掉的话，你还是一直想证明，对不对？好，那你下次就会再共振出身高160公分的魔王，再来1 7 0公分的魔王，就是魔王一直比一直还大只。为什么？这个东西很有趣哦。这个东西说穿了，它就是宇宙定律。宇宙定律是什么？因为如果你的内在是存在着想证明的话，那你的外在就会共振跟吸引什么？就是猪队友啊，哦，就是来让你擦屁股的、啊，就是来让你去证明说，哦，这个魔王好大只，但是我我费了九牛二虎之力把它摆平了，哎、欸，这样你是不是就可以证明你好棒棒？对不对？我不知道同学你有没有听出那个端倪，可是人生如果一直是这个模式，累不累？嗯，同学自己去对号入座。嗯，如果人生一直是这个模式的话，其实最累的还是只有自己。为什么？因为我们会不断的活在那个证明的当中。好，你现在可能是要证明给爸爸妈妈看，接下来可能要证明给你的兄弟姐妹看，然后再来要证明给你的伴侣看。哦，所以在这样子的关系当中，直到哪一刻为止，你才有办法跳脱。直到你放下这些证明。哦，像我今天就跟那个个案。因为他今天其实前半段是在他伴侣在咨询，所以其实时间已经不够了。我只有简短的跟他分享说，说我建议他回去自由书写。嗯，其实自由书写是一个非常疗愈的方式、哦、所以同学你们可以自己试,试看看什么叫自由书写。自由书写就是当你感受到就是哦、呃，就是不被打扰的环境跟空间的时候哦，你就拿出一张纸，随便啦、啊，你就。就是一个字，或者一个本子，哦，然后你就去写，就去写，就像我今天就跟那个个案分享说，你可以自由书写，写说我到底在证明给谁看？证明的背后的意义是什么？我就说你想写什么就把它写下去，然后不要所谓的自由书写哦，就是不要用头脑去管那个写的句子同不同顺啊，逻辑。兜不兜得起来，这个就不叫自由书写咯。那个就跑到大脑咯。所谓的自由书写是什么？以心代手，以心代手。呃，你写出来的东西，会是你心灵想讲的话、嗯。如果我们还没有试过的同学，你们可以去试看看。嗯、自由书写也曾经在我人生某些低潮的时候。嗯，我就是用这样自由书写的方式，然后其实写完我自己就通了，就写完你会发现，你会伴随着在写的过程当中，你会怎么样？最基本你会释放嘛，对不对？你会释放，然后再来你在释放的过程当中，你会发现你会写出一些。就是头脑是卡住的，可是你在写的时候，其实方向就出来了。这个就叫做，呃，自由书写。其实自由书写是非常非常，我自己觉得、啊，因为我我是我自己试过，所以我觉得是蛮疗愈，就是蛮具有疗愈力的一个方式哦。所以如果同学你刚好也有需要的话，嗯，我觉得还不错，嗯。而且自由书写也不用经过谁的允许啊，其实你不觉得那个疗愈力很方便吗？其实就是真的非常非常的方便，对，其实就是在跟你自己对话，就是跟你自己的心对话哦。那我自己觉得自由书写跟跟那种实际的自我对话，我觉得疗愈的，我觉得深度跟广度有时候也不太一样，但是我都会试啊，我、哦、我都会试，所以。這也都是很棒的方式哦，同學也都是可以去試看看。就是在你自己覺得可能有些的卡住、有些低潮、有些問號，有些纠結的時候，你不妨去自由書寫看看哦。還有再來一點哦，自由書寫毕竟它是用手寫，對不對？它毕竟是用手寫，所以你會在寫的過程當中，你在輸出的過程當中，呃。灵魂会保留灵魂去连接能量的速度。我的意思是，只说，嗯，因为有时候自我对话会噜噜噜噜那个对话就一句一句一直出来，对不对？哦，好，这个也很棒，这个方式也很棒。但自由书写的过程当中，你会发现，有的时候，哎，你你头脑是这样想，可是你的手却写出了不一样的东西。为什么？因为你会在写一笔一画的过程当中，其实灵魂它会更有机会去确定它自己到底想要写什么，所以真的是还不错哦。好，我们回到五十五页，所以很多人呢，他一生都在跟自卑感奋战。我讲过嘛，我我这个琢磨很久、哦，以前也是好几集之前讲过。呃，自卑感的人，他其實會包裝他自己，嗯，他會開始伪裝他自己。那人呢，不外乎伪裝的方式，一來靠裝扮，然後再來講話。講話不想输人，或者講話想要占上風。為什麼？因為他的內在是匮乏的，是自卑的哦。好，所以也就是，如果你們身邊有遇見那種講話很喜歡占上風、啊，不想输的人啊。嗯，不用去跟他在那边你一句我一句，气的半死。不用，你要看懂哦，各位亲爱的，你们将会发现，生命就是这么奥妙。当你看懂，你只要看懂，你很多东西就会松开。OK， 好，回到书本，我见过有些非常有成就的人，可是他一开口就是为自己鼓掌，因为他讲想占上风嘛，对不对？好，你说其他的人或是呃或是东西好，他们会立刻觉得就是没有啊，我的比较好啊，我的比较优啊，我的比较赞啊，哦，我不知道你们有没有遇过这样的朋友哦。好，然后这类的人呢，他常常会以自我为中心，仿佛生命中所有的人事物都是为他们加分而来的，他们说的、做的、关心的，全都是。为了让自己感觉良好，哦、然后用呃用以对抗自己内在的那种自卑感。其实他们不知道哦，他们其实不会知道自己的内在其实这一块是这么的匮乏，才需要这么包装哦。自卑感的表现方式也有很多种，有些人他是会变成表现狂，就是想占上风啊，对不对？好。特别喜欢夸张自己的攻击，嗯，好人来疯，人一多就特别来劲，他们的所作所为无一不是为了博得别人的关注，这其实是在弥补小时候缺乏父母关注的遗憾。嗯，其实我读到这一段的时候，嗯，我想要跟同学分享的是，嗯。他这里写了自卑感的表现分很多种，你们知道吗？我们我们光自卑感停留很久了，对不对？好，因为他写分很多种，所以让我想到，我想跟你们探讨探索，还有一种状态哦，这个也是我有遇见过的，还有一种状态的是，比方说自己有自卑感哦，比方说。自己的內在其實是很匮乏、很不足的，然後他會特別特別的，有時候這個時候會延伸到下一代哦，所以他就會特別的很喜歡嗯，很喜歡去夸赞自己的小孩很优秀。我不知道你們有沒有聽懂，就是他自己的內在。可能我们讲，可能从小到大的某些原生家庭的经历啊，让他很自卑，有没有？就可能让他某一块其实是很很紧缩的哦。好，那他的伪装方式，好，除了讲话会膨胀，除了比方说，哎，就是讲话喜欢占上风，除此之外哦，他也有可能呈现的方式是什么？他会喜欢去吹嘘，哎，我我我们家小孩多厉害，我们家小孩现在又考第一名了。我们家小孩又得什么什么什么,什么优良什么什么什么什么了？你们可以去观察哦，你们可以去观察哦。然后这个东西就会变成是什么？其实不知不觉当中的这一个人哦哦，他有没有用着他的孩子的一个很优秀的成绩呀、啊？哦，因为其实现在的网络公开平台实在太方便了哦，不管。还要透过任何的平台去让人家知道说，说哦，你孩子好棒哦，你孩子好优秀。哎，那其实这个间接、直接的过程当中，他会不会得到一个满足？会，其实他会不会得到满足？会，他是会的，他是会得到满足的哦。那其实这样子的状态啦，哦，这样子的状态会变成是，嗯，当然我们只是就是一个纯粹探讨。就是生命有多种可能性，其实任何的可能性都有可能发生。这种可能性哦，如果继续继续延伸下去的话，嗯，如果当父母不够觉察的话，然后以及孩子他也会变成顺着父母的这个流，所以顺着父母的这个流会变成什么？这个孩子在孩子的内在，他就会感受到说，哦，原来我考一百分会让我的爸妈这么光荣。原来我考一百分，我得什么优良奖，会让我爸妈这么抬得起头。哦，好，那我就要讲哦，我们只有探索可能性，这孩子的内在就会形成一种可能。一个是什么？哦，好，我很高兴，我的我的爸妈以我为荣。那另一种可能性，它就会衍生出什么？那我是不是不允许自己九十九分、九十八分？我一定要要让自己都要是一百分。嗯，你们有听懂吗？各位亲爱的，你们有听懂吗？所以，好，这个时候孩子的内在会不会形成另一另一门新的功课？会，其实会。所以，有的时候我们就必须要去看见說，说原来我们只是一个小举动而已。可是，这举动，嗯，去觉察啊，它，如果有可能已经变成你的惯性的话。那对孩子的影响，其实真的就会变成是，哎、欸，未来孩子可能需要咨询的某一个议题了。哦，同学懂对不对？所以这个东西都是环环相扣的，因为孩子就会，他就会不允许他自己没有一百分了。这个都是非常有可能，以及这个都是我在咨询室里面遇过的个案哦。好，来看哦。有些人则是特别在乎自己有没有用，然后，呃，用得上他的知识、技术的时候特别高兴，像中了彩票。为什么？因为他觉得他是有价值，他被看见了哦。这种人小时候一定被父母视为无用，为什么？因为他会特别的想要被看见嘛。或是在成长的过程当中，曾经因为没有用，或者是不够有用而受过创伤，哦，而受过创伤，所以长大之后，他要不断的证明自己。来，同学把证明圈起来。刚刚在刚刚，我在八点出的时候，花了一些时间去，就是去讲，因为这个证明，就我今天遇到的个案，嗯，他的。其实蛮辛苦的啦，哦，就是他的资源其实很丰丰硕，我直接讲丰硕哦。可是他活在不断不断的在证明给爸妈看，证明给伴侣看，证明就是给外在的看，所以其实会蛮累的。会一个在证明的人，其实就会有点像是嗯，在抓那个影子，你怎么抓都抓不到的，对。所以真的是需要深度的觉察。你需要深度的觉察，你才有办法去看见说，原来我做的任何事情，我不需要证明什么。我做的任何事情，我只要问问我自己的心，这是我想做的吗？嗯，我做的任何事情，我只要问着我的心说，当我做了这件事情，我感受到什么？我做的任何事情，我只要问我自己说，说我为什么要下这个决定？那如果在这个决定当中，你问出了自己，其实我想证明给我爸妈看的时候，来可以怎么办？抱抱自己，拍拍自己，跟自己说：“我不需要证明给任何人看，因为我就是一个独一无二的我。”嗯，我不需要证明给任何的人看，我只要活在我自己的计划当中就可以了。其实有的时候不要小看这几句话哦，你经常嗯，经常这么对自己讲，其实它是可以产生某些、某些、某些转动的哦。哦，好。所以呢，他就要不断的证明自己来弥补那个遗憾。好，这些外在导向的人，其实内心非常的空虚，就像我刚刚讲的嘛，哦，其实他的内在是非常非常的空虚，非常的飘。嗯，好，在外抓取了半天，虽然赢得了一些他们想要的关注跟掌声、嘉许，但是呢，回到家中是那种挥之不去的匮乏与空虚感。为什么？因为他的内在是空的。好，一个想证明给别人看的人，其实他是有点围着别人在生活，围绕着别人在生活、哦、其实你们知道吗？我我思考过“证明”这两个字啊我，我也不会完完全全去推翻它。为什么？就像我今天也跟那个个案讲啊，我就跟他讲说，其实。一路以來的你，因為想證明，所以你努力讓自己堅持到現在。他就很用力的點頭，嗯，他就很用力的點頭。我說因為你想證明給你爸妈看，所以，呃，他把一個企業已經快要奄奄一息，整個讓他就是整個讓他又又又又蓬勃了起來。我說因為你想證明，所以我們也不會去否认说這個證明完完全全不好。但是，我就跟那个个案讲说，那为什么你会在今天听见我花了一些时间在跟你讲说，你需要去释放掉“证明”这两个字？嗯，我就跟他讲说，所以“证明”的这个工具，它在你身上所要发挥的效用已经够了，已经够了。那接下来，你如果还继续背着这两个字的话，你会丢掉你自己哦，你会。更继续的把你自己埋在土里，把你自己淹没在海里，你会更继续的找不到你自己。所以，我就跟那个个案讲说，我们感谢曾经的那个证明。所以我，我我们也不是完完全全说哦，就一定很不好还是怎么样。可是很有趣哦，你看哦，线上的你们，你们在此时此刻听见我们停留一些时间来讲这一些话，就像个案他在今天听见了。我跟他讲说，这个东西可以卸下了，因为这个东西它已经陪伴你来到了某一个成就的的一个水平面了，所以呢，来到今天的你，你必须要切换不一样的能量，继续去行走你的人生，行走你的事业，行走你的未来哦。所以这个东西，如果同学你有听懂的话，包括你们也不是刚好听见今天这一趴哦。世上没有任何一件事情是刚好哦，所以你们也不是刚刚好听见，而是什么？灵魂要透过读书会来让你们知道、哎，诶，过去的我，我真的因为想证明给谁看好，我坚持到了现在，我坚持到了这一天那，那来到了今天，我透过读书会知道，原来我该是要卸下证明的这个包袱了。我刚是要卸下证明的這個視視角喽，不要再帶著证明的這個視角去看你的世界，可以把它摘下來了。你可以把這一副眼鏡摘下來了哦。好，我们来看哦。所以课本也講哦。这些向外抓取、向外导向的人，其实他的内心是非常空虚哦。在外在抓了半天，虽然赢得了这些，可是其实他们还是会非常非常的空虚。来倒数第二行，还有一种特别害怕别人瞧不起他们的人，到处怎么样？对号入座。所谓到处对号入座的意思，是指说，嗯，别人说他一句没用，他就会觉得对我好没用，或者是别人说他一句说。你好差劲，他就觉得哦，对我好差劲哦。为什么？因为他没有力量，人家怎么说他，他就会轻易的去，嗯，就就是允许自己贴标自己哦。好，认为别人不尊重他，这样的人会不自觉地把这个世界变成他想要的样子。哦，变成他想要的样子就是什么？他就会觉得别人不尊重他哦，别人不尊重他。好，其实你知道吗，同学？我们在探讨最后这两行的时候，这个东西哦，它就是，其实就是什么吸引力法则。嗯，吸引力法则是什么？比方说，这个人他一直对号入座，别人说哦你好没用哦，然后他就对号入座说，对我好没用哦，哎，很好玩哦。你们知不知道潜意识会去做一件事情？我们的潜意识哦，每一个人的潜意识会去做一件事情，会去收证、搜索证据。我们的潜意识会去收证。如果你植入了说哦，对啊，他说我好没用哦，哦我实在是真的很没用。哎，你的潜意识会去收证什么？他会去搜索共振，吸引你继续很没用的的状态哦。就是會變成是這樣哦，這個東西其實它就是吸引力法則、宇宙法則的其中一環。然後這個東西是發生在每一個人身上哦。好，所以同學有沒有聽懂？你要改變你的人生，其实是要從你的內在開始改變。起。你的內在開始改變了，你的潛意識所收正的東西就會不一樣。就像什麼每天早上起床跟自己說。呃，专注美好，放大美好，享受美好，分享美好，我是美好。哎，你的潜意识一样，同理可证。潜意识会去干嘛？搜证。潜意识就会去搜寻，我是美好，我就是美好，我要分享美好，我我要放大美好。哎，你就会发现，你的一整天会遇见很多美好的事情来成为你的证据。人生就是这样。其实说穿的人生真的很好玩、很有趣、很奥妙哦。我经常会在我自己的生命当中做实验，做类似像这一类的实验。然后，其实当你听懂了、看懂了、理解，了，你会发现，原来就是这样，真的就是这样。然后，嗯，像我自己啦，我会觉得。我是运用多管齐下哦，比方说肯定句啊，比方说锻炼啊，比方说内观啊、内化、啊、哦，就是啊，反正我的锻炼方式你们都知道啦哦，就是透过课程啊，透过瑜伽啊，透过冥想啊，透过透过很多很多很多画图啊，然后呃，反正太多了啦。那我觉得真的多管齐下哦，同学感觉非常非常认同，对不对？你的生命真的会转动，非常明显，真的会很明显。<笑>所以，如果你是现在才跟上读书会，现在才开始加入我们平台的同学哦，我们真的讲得一点都不夸张哦哦，真的，其实线上有同学跟着我们锻炼大概一年多吧，其实也没有很久哦，嗯，大概一年多，已经非常多同学感受到他的生命有很大的转变，而且我突然好想分享、哦。我是哎，我到底什么时候？我忘记了。我就开那个生命之花的课程的时候，我对紫林有感受到，对不对？我开生命之花的课程的时候，我那时候在，哦、嗯，就是其中一个同学，他就跟我分享，我只要听到这一类的分享，我都会，我都会感动到不知道要说什么。那个同学他跟我分享说。他开始，哦，他好像是先从瑜伽、天使瑜伽，然后财富精要，嗯，天使瑜伽、财富精要哦，然后财富精要之后，陆续有上一些工作坊，我的工作坊哦，好，然后那个同学讲说，他最大的改变是什么？连他先生都觉得他变得不一样了。那个同学分享说，他最大改变是连他先生都觉得他改变好多。然后很可爱，他就笑得很开心，跟我说：“老师，你知道我现在跟我先生多好啊，感情多好啊！”哦，你知道我听到那一刻，因为我又是跟他面对面，我就会觉得真的好开心，好开心哦。其实人生这个就叫做修行，真的修行是回到家，修行绝对不是说来你就是直接盯着平台、盯着频道，好好锻炼叫修行，没有。其实没有哦，同学把它运用在生活当中，然后他明显感受到他跟家家庭氛围的的转动，他说太明显了，他说连他先生有感觉，然后他自己也非常非常的感受到，他就很开雀跃跟我说，我现在跟我先生感情好好哦，哦，我就觉得很替他开心，对啊，所以。那个，我相信不会只有我讲那个同学哦，还有不少同学都是这样哦，所以如果你是嗯刚加入这个平台的，真的持续跟着锻炼哦，持续跟着锻炼，有机会啦，真的，我我的我的课程真的加减可以上啊，是是真的，我在这样讲好就有点替老王卖瓜，有没有？但是其实是真的啦，你有进修有锻炼，其实是真的不一样哦。Oh, 我跟一下同学说，读书会一年多，生命充满了美好，遇到就算遇到不好的事情，也看懂宇宙的安排。哇，太棒了！我想帮你圈重点，看懂有没有？<笑>有没有职业病惯性？叫同学圈起来来。像这个同学，他想看懂，嗯，就像我刚刚前面是不是讲？很多的生命的发生，你只要看懂，看懂你自己，看懂对方为什么会有情绪，看懂你自己为什么会有这种乌云罩顶的感觉，你只要看懂，嗯，当你看懂了，你很多东西会松开，真的很多东西会松开哦。对，其实我们每一个人都是轴心哦,哦，你转动了，你身边的人就会跟着转动，就会开始跟着转动，哦。同学说：“每天臣服宇宙的安排，无敌爆炸的感动。”我懂你，你没有夸张，指令，你没有夸张，<笑>因为那个无敌爆炸的感动，真的就是这样。嗯、所以这不是什么很神奇、很神机的事情，完全不是哦，这是非常落地的修行哦，非常落地的修行。其实最落地的修行，就是慢慢渐渐地看见自己的微笑，然后你微笑了，整个世界就会回应你同等的微笑哦。Oh, 好，同学来到五十六页哦，也谢谢你们愿意留言哦，让一些新的伙伴知道哦，人生真的是可以用着锻炼去翻转跟改写的。嗯，来五十六页，他写说这样的人有。三个法宝哦，他用法宝哦，所以他把它框起来哦，他把它框起来。然、哦、后有同学说，往往从读书会的一段话点醒自己。嗯，这个就是灵魂要你在几点几分的时候打开这个频道，然后可能刚好听见什么，很有趣。这个都是安排哦。好，第一点是什么？会吸引不尊重他的人来到身边。哦，同学把吸引圈起来。我刚刚前面是不是讲，我们的潜意识会去收正，嗯，我们的潜意识会去收集。所以呀、啊，我突然哎呀，又差题了。不管，我突然想到一个，嗯，有的太太，他会一直很怀疑先生是不是在外面拈花惹草啊，然后会一直很怀疑说，你今天为什么晚十分钟到家？然后，你为什么今天回来衣服的味道不对了之类的啊之类的啊？哎，我们刚刚还没翻页之前，我是不是讲说潜意识会去收证？潜意识会去收证。那如果你的潜意识已经启动了那种，就是我觉得你乱搞，我觉得你乱搞，我就是要去找证据，我要去看你头呃、嗯、什么有没有车上有没有掉比较长的头发啊，什么发夹什么什么。哎， 有时候很微妙哦。潜意识会去收 证， 还是那一句 话， 有没 有？ 我一直在跳针这句话。潜意识会去收 证， 嗯， 哎， 你很有可能就会看到真实的证据。但这个真实的证据之 前， 或许是没 有， 但是因着你过度强大的念 力， 过度强大的念力有没有可能而导致这件事情发 生？ 这不是不无可能的哦,哦我在讲的其实都是同一个定律，就是潜意识收正的定律，就是宇宙法则，就是什么吸引力定律。所以来56页的第一点，他说他会吸引不尊重他的人来到身边，因为他自己收正，他自己收集来的，因为他散发着来。同学把散发圈起来，把散发圈起来，他散发着不被尊重的能量。所以他的潜意识就会去修正什么不尊重他的人，<笑>有没有？你们有没有听懂？他的潜意识就会去修正不尊重他的人。所以来，同学看到挂号，你害怕什么，你就会吸引什么。嗯，你害怕什么，你就会吸引什么。嗯，这个我在很多课程我都有深入分析的探讨过，但是。呃，他不外乎啦，真的就是一个吸引力法则哦。有的人其实他很怕生病，但是他最后其实就是生病这一环过不去。有的人很怕开刀，哎，他就是真的会有很多很多刀哦。为什么？吸引力法则，你怕什么就来什么。嗯，那这个不是灵魂考验，不是上天考验，不是神考验，不是宇宙考验，不是，而是什么？吸引力法则。吸引力法则真的就是这样，就是吸引力法则哦。好，第二点呢，呃，他会曲解别人的行为语言，认为这就是别人不尊重他的证据，因为他在收证，你知道吗？其实别人可能没有那个意思，可是他就会觉得，他就会觉得你很不 OK， 你对我讲话很不礼貌，还是怎么样？哦，因為其實他的內在，我說穿喽，他的內在其實他不夠尊重他自己，所以他會很容易一點點風吹草動，就會覺得別人是來攻擊我的，別人對我怎麼樣怎麼樣。哦，好了，第三點，他的一些行為因為太過在乎，來同學把他太過在乎圈起來，太過在乎本身就是一個一個很大的功課。哦，我相信。我相信线上很多的同学也是曾经活在什么？太过在乎别人，嗯，太过在乎别人，嗯。好，同学，现在请你们告诉我，你们觉得，嗯，我想一下，我要怎么问比较妥当？你们觉得你们现在对？就是呃、哦，就是对别人的那种在乎的感觉，就是你会不会很在意哦？就是会不会很在乎别人说什么啊，在乎别人做什么啊，在乎别人的脸色啊，在乎别人的情绪啊？嗯，你们觉得你们现在在在乎的程度有百分之多少？我想看一下，嗯，然后不要管别人写多少。去看看你自己，我再讲一次问句：你们现在觉得是现在哦哦，现在我们不要讲以前，我们讲现在哦。你们觉得你们现在还会不会就是对别人那种哦，别人一个脸色啊，别人讲一句话啊，别人一个语言啊，你觉得你们现在的在乎程度有百分之多少？一定会有数字，只是多跟少。你们直觉写下来，我想知道一下，然后不要管别人写什么。嗯 ，OK， 你们都几乎不到一半哎、欸，有同学是一半一半，嗯 ，OK， 那你有没有发现，在你刚刚写的过程当中，你又稍微了解自己一点点了？嗯。哦，趴趴写说现在是四十，以前更多。我相信，我相信、嗯，我相信我们以前应该都很多，不是只有我们两个，大家以前应该都很多。嗯、我以前应该有我啦，我自己以前应该有百分之八九十有吧。以前我，那我现在。大概百分之二三十吧，嗯，大概百分之二三十，可能三十不到啦。对，这是可以慢慢锻炼的。对，同学，呃，要你们去留意的这一点，要你们写下写下数字的这一点，不外乎是什么？我要你们透过这种 Q&A 一问一答，去去了解你自己，嗯，去了解你自己。然后我想表达的是哦，我们现在对别人的在乎的趴数没有很多。其实不是我们以自我为中心哦，不是哦,哦不是我们以自我为中心，而是什么？而是我们更弄懂什么才是我们生命最重要、需要服务的第一个选项。嗯，因为我相信呐、啊，我跟你们说，我们会一起共振走到现在哦，肯定都是我们以前都是以别人为王位。<笑>我们会有同，我们一定会有某些同样的生命议题，所以我们才会一起共振到现在。对，所以我们肯定就是以前就是都是以别人为主，对不对？以前以前以别人为主，但是现在的我们，我们很清楚，慢慢的知道需要透过锻炼拿回自己生命的主权了，对不对？哦，所以同学，不管你写下的是什么样子的数字。我觉得你们都很棒的是，你们又透过这个问答当中更了解你自己。有的同学可能写完、思考完才发现，哎呦妈呀，天啊，原来我还是好在意别人哦。我相信一定有，就是一定还是觉得啊，可是怎么可能不在意？这样多尴尬，啊？」「什么什么什么，一定有同学会是这种想法。但是，嗯，我知道人不可能完完全全不去在意，所以我就讲啊，一定会有数字。不太会是零啦、啊，基本我、嗯，我觉得基本上啦，但是至少你会透过这个 Q&A， 你跟你自己又更亲近了哦。五年前大概百分之九十，差不多啦，我们差不多啦，对，真的是差不多。然后，但是。哎，回看现在的自己哦，就是陪着陪着自己，从五年前到现在，就会发现，嗯，好像慢慢的把自己的力量拿回来，而且你们会感受哦。同学，你们去想一下，五年前的自己长长的那个面容，跟现在的自己一定不一样。然后那个不一样哦，不是皱纹多一条的不一样哦，不是，而是什么？找到力量的那种相由心生。嗯，其实会让一个人是更更怎么样，更漂亮，然后更灿烂，然后更我不知道怎么形容啊，反正就是会让你更更喜欢，就觉得哇，我现在真的长得好好赏心悦目这样。<笑>对，就是这样子的感觉，所以你可以去感受一下，对，感受一下，在意也没关系，接纳这样的自己。没错，每一个状态的自己都需要被我们自己看见，本来就会有在意啊，只是在意的程度百分之多少？嗯，真的就是百分之多少？所以真的接纳也是一个很重要、很重要的一个方向、一个功课哦。所以第三点他写了，因为太在乎别人尊不尊重他，反而怎么样会让周围的人。不自觉的不尊重他，因为其实还是就像第一点一样，他会在收正，有没有？潜意识会收正，因此呢，他就创造了一个一个什么？呃，到处都有人不尊重我的的世界哦。我我我觉得今天我讲的那个收正啊，其实它真的太好对应到生活的每一个面向哦。比方，我现在又想要做一个比喻，比方一对夫妻好了，假设这个太太很辛苦，很辛苦的，比方什么家里的大小事啊、工作啊，什么责任都在太太身上好了。然后这个太太，她的潜意识就会发射出那个什么哦，我真的，真的，真的好累，你怎么这些事情你都不去处理？因为什么都不自己去处理，然后什么大小的事情都要我哦，就是从煮饭到扛瓦斯到洗地板到吧吧吧赚钱都要我，你为什么都不靠你自己？好，哎，假设假设这个太太的内在潜意识经常发射出这样的频率啊，来回到我们刚才讲的收正，关于潜意识的收正，那她的潜意识就会不断的继续去收正什么？收证，另一半不做事。嗯，他会继续去收证，另一半不做事，然后继续去收证。呃，就像我刚刚讲的，你都不去做，什么都要我。哎，他会去继续去收证，什么都要我。哎，那当什么都要我的时候，另一半不能做太多啊，因为不管这样是违背那个收证，不是违背啊，这样就不符合他要搜寻、搜索的证据里面了。你们有没有听出什么端倪？所以，直到这个太太先改变震动频率，嗯，改变震动频率。可是有趣的来了，这个时候太太一定会先想说，他不做就是他不做，我才得做啊。他如果做了，我就不用做啊。哎，来，一样，鸡生蛋，蛋生鸡，到底先有蛋还先有鸡呢？嗯，先从你自己去调整，嗯，先先从你自己去调整你自己的内在意识频率。所谓的内在意识频率是什么？即便你现在正在做，可是你的心开始改变想法是：哇，我值得拥有轻松，我值得拥有放松，我的生活是如此的放松，如此的轻松。如果、哦、你对身心灵的系统是深信到无可救药的话哦，即便你的手还在扛瓦斯，还在煮饭哦，可是你却愿意向内开始这么锻炼你自己哦。很有趣，你的人生会开始改变，真的会开始改变。为什么？你的潜意识会开始去修正，我值得拥有放松。哎，你就会去修正放松，你可以放松，其实自然就会有人来做了。然后这个时候，我又要讲了，头脑不要出来，头脑不要想说不可能，因为他三十年来都像大爷，他不可能。如果是这样就，就就没了。嗯，就是那个。心灵的锻炼这一块就归零了，对，所以这个东西其实蛮有趣的，是一定要先从有一方开始愿意先转动那个频率哦。好，再来，来到隔壁行，我自己，呃，作者自己也曾经对号入座过不被爱的，呃，情节模式。小时候父母虽然很爱我，可是。难免有疏失之处，不知道为什么我诠释他们的行为是不爱我哦，就是作者他会感受到的是，呃，他会觉得父母不爱他，就是他感受到的是他觉得他的父母不爱他。哎，可是你知道吗？有趣的来咯，他的潜意识会开始收正，收正什么？不爱我，不爱我，不爱我。哦，好，因此种下了我不被爱。不被爱，因为父母不爱我，所以肯定就是他的内在会有一些些连结，就是我不被爱，甚至他会有一种内在潜意识是我不值得被爱，你知道吗？在个案室里面，其实太多同学内在有一种我不值得被爱，我不值得拥有，所以作者一样，他的内在就起了这个化学变化，就是我觉得小时候父母不爱我，所以。我不被爱，我不值得被爱。好，成年以后，我会在亲密关系里面寻找。来，同学，你们把那个，嗯、呃，成年后我会在亲密关系当中寻找这句话，把它画起来。这句话是不是我今天讲了一整晚的收正？嗯，然后去从哪里去收正？潜意识，你的潜意识就像作者的潜意识开始去收正，收正什么？嗯、呃。从原生家庭延伸出来的，他现在会在亲密关系，就是什么情侣关系或夫妻关系里面，会去搜寻我不被爱，我不值得被爱，因为我的内建的记忆就是这样。然后或是什么吸引没有能力来爱我的男人，嗯，最终我的行为让爱我的男人停止爱我，因为哎。诶这样潜意识是不是就达成了？达成他要收正的方向跟目标，对不对？哦，所以说穿了，你有没有发现这都环环相扣？我看一下同学写：过去的自己渴望周遭对自己的肯定，却常因听到否定的声音而怀疑自我的价值。对，这个其实就是必须得从内在开始慢慢去锻炼哦。哦、呃，对呀、啊，子林就像你写的啊，生活、事业、婚姻不顺，其实都是自己收正来的，真的，其实真的没错。有没有发现今天的今天的进度其实真的又非常的缓慢？我的妈呀，我才讲一两章哦，呃，两页哦，好哦。<笑>但里面东西实在太多了哦，完完全全。所以，同学，如果你听懂今天这一个小时，就是今天的五十五页、五十六页要给你们的东西的话，你们就可以去思考说：原来我生命当中遇到的情感的卡关、身体健康的卡关，原来我都在修正一些什么耶。嗯，我都在收集一些些证据来证明说我不值得被爱，收集一些些证据来证明说，呃，我想要证明什么，或者收集一些些证据来证明说，呃，就是自己的内在的某些的匮乏面相。对，所以同学有听懂了，看懂了，这些面相都是自己收正来的，所以改写潜意识真的很重要，没错，没错。好，改写潜意识怎么改写？透过课程锻炼，透过深度的自我觉察。哦、嗯，潜意识能不能改写？可以，百分之百肯定可以，是可以的哦。好，对，那我们来看一下最后的一个段落。嗯。如何突破不想要的生活模式、嗯？今天虽然进行不多，但是收获很多，对不对？嗯、就是我在跟你们这样子深度的探讨啊，我我自己也很多收获哦。好，如何突破不想要的生活模式呢？第一点，先去找到，来，同学把“先去找到”写上一个觉察，怎么找？啊，就觉察，好。有的人，嗯，他有办法用自我觉察、自我书写、自我对话。那有的人他要透过咨询、咨商跟个案，嗯，我只能跟同学分享。有的人他可以自己想着想着就想,想通了。那有的人他需要媒介，有的人他需要媒介哦。好，第一点，你要先去找到你到底是哪里卡住了，哪个地方。被被被卡住了，被绑架了，到底是不被爱、不被尊重？嗯，需要有用，害怕自己没用，然后或是你的自卑感哪里卡住了？你要先知道哦，知道这些东西。那第二点是什么咳咳？找到这些反复出现的感受，就像我今天的个案，它反复出现证明，证明证明证明哦。不断地在证明，只是换对象而已。其实这个就叫做，来同学把反复出现圈起来。所以你们知道吗？有人他会反复，这个反复出现，就像我前面讲的啊，反复的生病，然后反复的证明，或者是反复的自卑，或者是反复的反复的什么，呃，反复的情感出现问题，都是换汤不换药的问题。这个东西就会变成是什么？你要先觉察出这个东西哦，认清它是自己的模式情节，而不是真实的。来，同学把“认清它是自己的模式情节，而不是真实的”把这句话画起来哦，然后并且下定决心不再被它愚弄、绑架。嗯。那到底要怎么下定决心？其实就像我刚刚讲的，自由书写啊，或者是有的人他真的是需要做个案啊，有的人真的会是需要。但是，嗯，我其实也有收到蛮多同学的回馈，是他读书会听着听着他就打开了，哦，这种最好了，对，这种最好了，对，就是你可以透过读书会里面的例子，我举的例子，或者是作者的例子，你去对号。入座，你自己你就松开了，嗯，就松开了。对，放掉想证明，没错。然后最简单最基本哦，就像放掉想证明这就好了、哦、同学你们就每天跟自己说，每天早上起床，我自己觉得啦，嗯，我我从二零一九开始深度向内觉察到现在，我自己觉得哦，像要植入晶片这种事情哦。什么时间点最棒？你知道吗？我自己，这是我自己哦。哦每一个人不一样，一早起床是最好的。一早起床，我自己，我都会在一早起床的时候，就是眼睛刚睁开，坐起来的时候，我不会马上就跳下床，不会，我会坐起来的时候，跟我自己讲几句我想讲的话，就是，然后那几句话是我很清楚知道，我在我在植入晶片。就那个时间点最管用，我啦，那是我哦。你们可以去试你们自己的。那假设像放掉证明这个好，你们每天早上起床跟自己说：“我做的每一件事情都是因为我开心，我不再需要做任何的证明，因为我就是我。”就讲这样就好了，你就是每天跟自己这样讲就好了，就是在放掉证明，就是这样哦。好，第三点，每次它出现的时候，一定要立刻看到它。来，同学，哎、欸，它下面有了关照跟觉察，都把它画起来。来，同学，你把看到它画起来，然后帮我写一个，嗯，这样太太太太饶舌，我想让你们写。不要跟情绪粘连，好了，就这样写。不要跟情绪粘连在一起。哦，粘连，我最近不知道为什么很喜欢用“粘连”这两个字。嗯，人啊，之所以会沉下去，都是我们跟情绪粘连在一起的，分不清楚，我是我，情绪是情绪。所以，当我们跟情绪、跟事件粘黏在一起的时候，我们会被它拉下去。哦，所以，当我们看到它的时候，我们会退回我们的监控室，我们只会变成像一台那个摄影机一样，我们就不会变成主角，我们就不会跟它粘黏在一起。换句话说，真的就是觉察，哦，真的就是觉察，我只是尽可能的用着各种的翻译方式来让同学知道。我们要学会不要跟情绪粘黏，还有不要跟低潮的人的情绪粘黏在一起。我不知道你们有没有经验，有的时候跟很比较负面情绪的人讲完话之后，自己都快窒息了。如果你有觉察到的话，那就你跟他的情绪粘黏在一起了。嗯嗯，所谓的粘黏哦，对，不要跟情绪粘黏在一起，对。你看我 用“ 粘 黏” 这两个 字， 哇， 这黏的多紧 啊！ 有没有就像那个抹 胶， 有没有拔都拔不 开， 要拔开还整个都黏在上 面， 就是这种概念。所以不要跟情绪粘黏。所以如果你发现真的很贴切 哦， 对 啊， 我最近很喜欢 用“ 粘 黏” 这两个字。如果你发现你跟这个人讲完 话， 你整个快窒息、快不能呼 吸， 其实你已经跟他粘黏在一 起， 你要觉察到。同学，你们一定要觉察到，那这个时候该怎么办？最好的办法就是先保持距离，先不要在现场哦。今天就有好，先不要在现场，先彼此保,保持一下距离，这个是最快的方式。先不要，就是先离开现场一下，哦，然后离开现场之后。你就要使出你自己调整自己的方式啊！有的人赶快回到呼吸呀、啊，有的人赶快去划一个那个什么抖音好笑的看一下啊，或者是我我我我自己也觉得一个蛮有效的方式哦，你赶快去跟小孩聊天，我觉得还蛮有效的哎。像我就会很喜欢赶快把老二我们家老二抓来讲一下话聊一下天，为什么你们知道吗？小孩的能量很高频，嗯，我指的小孩不是那种很大大小孩不是越越小的，就是你会发现有童言童语的，很天真的，其实他们能量是很高频的哦。你去跟他们讲一下话，或者是抱一下，然后你不用担心说你的能量会不会传给他，不会，为什么？他们还没有学会什么叫粘连。那是因为我们有了一些，比方说柴米油盐的压力呀、啊、想太多的压力呀、啊、小剧场的压力呀、啊，自己会玻璃心啊，所以我们才会跟对方粘黏。嗯，所以这这几个都是我自己会在我身上用的方式，所以跟你们分享哦。所以当你觉觉察到，诶，我很容易跟别人的情绪粘黏的时候，那你就要开始经常的回到你自己身上。嗯，更甚至。嗯，再给同学一个觉察的方向性。当你感受到你的情绪，你去沾延到别人的情绪的时候，你找一个地方去感受此刻的你的身体，哪一个部位特别不舒服？嗯，有的人会是头，有的人会是肩膀好重，有的人会是胸口，有的人会是四肢麻麻的。每一个人感受不同，哦，我为什么要叫你们这么做？你们知道吗？我要叫你们回到身上，回到身上，回到重视自己的感觉。这个感觉不是心情的感觉而已哦，我要你们去感受身体，细胞会说话。我要你们去感受身体细胞是会说话。好，那假设我刚刚分享说，哎，我发现我跟别人的情绪粘连了。哦，好哦，我我赶快转头找一个空间，像杰西卡讲的，好，那我去觉照一下我的身体。比方说，我觉察到我的胸口这个部位好紧哦，啊，接下来该怎么办？你不能觉察到不理它哦。嗯，假设你觉察到胸口好了哦。不管你觉察到是肩膀，还是胸口，还是头，这个时候就温柔的把你的双手放在你觉察到在“哔哔叫”的那个部位。<笑>我们是一个比喻哦，它不是真的会叫，而是你会感觉。你就把你的双手放在那个部位，跟他说说话，跟他讲说，比方胸口好了，就说：“亲爱的胸口，谢谢你。”谢谢你让我感觉到此刻你不是很舒服，我觉察到了，我会更加的留意，知道下一次要怎么样子的，好好把我们自己放在舒服的位置。你讲完这些，这里就会松开了。嗯，你讲完这些，你这里就会松开了。同学可以去试看看，很管用，很好用。所以你们有没有发现？我今天最后跟你们分享的方式，不是只有让你照顾心情而已，我要你们顺便照顾你们的细胞、嗯，照顾你们的身体。其实，因为我现在正在进修一门叫做创伤疗愈课程、哦，我在进修一门叫创伤疗愈课程。它它全名其实蛮长的，好像是什么童年什么创伤什么的，我我我实在有点记不得。嗯，其实我上完那一门课程，我还在进修，我还没有进修完哦。我其实觉得很多收获，然后这些收获其实也让我，其实我这我都会带就是这样子跟你们分享嘛、啊。所以我会想要再多告诉你们一点的是，一定要好好去关照到你的细胞，你的细胞不是这种心情哦，要关照到你的细胞，嗯。我们的身体就是这样被我们呵护出来的。如果你从那个小细节，每一次的小细节，小细节就会去关照到你的细胞，说：“亲爱的肩膀，谢谢你，你发出了不舒服的讯息，我觉察到了，我感受到了，那么我知道了，我会把我自己放在舒服的位置，我不会再跟别人的情绪有那么容易轻易的粘连。你的身体就，你的肩膀就会松开。哎，如果你。经常，经常是用这样子的方式，这么这么细微的方式在照顾你自己的话，其、就、实、是、你身上的每一个细胞都会很敞开，它就不需要累积成什么结节,节、气节、纤维肿瘤，再更多更多，它就不需要了，它就不需要再累积这些东西了。我不知道同学你们有没有听懂？嗯，我最后想要跟你们分享的这个方向哦，所以最后我们把课本。这一段讲完哦，然后带着理解跟他说：“我看到你了哦，我接受你的存在。”好，他这里跟我们讲的是一个心，呃，是一个情绪的面向，很棒哦。我接受你的存在，就是比方说，我接受到，哎，我感受到你的低潮、恐惧什么。嗯、呃，批判哦，我接受你的存在，但是我刚刚延伸出来的是借着那个去延伸出你的身体的哪一个部位，身体的哪一个部位？为什么？生病其实就是在你小小的没有去在意，它会累积成大大的，就可能会变成一个疾病或一个病症。可是你如果从一个小小小小,小就这么去觉照你自己，你会发现哦，在你在触碰你自己身体的时候，其实你正在做很多事情。你们知道吗？除了你们在做的事情是好好的关照你的身体，然后它就不需要再紧绷了，胸口不需要紧绷，身体不需要紧绷紧绷，以及你们在做一件事情叫做。回到当下，嗯，你们正在做这一件事情，叫回到回到当下非常重要，以及回到当下是非常有力量的。为什么？生活当中我们其实已经惯性忽略这种东西了，我们已经惯性忽略了。所以，真的，这个这几个方式跟你们分享哦。好。来，我们继续把它念完哦。但是我不会让你来干扰哦，因为我们接接接受我们生命当中所有的感觉的存在。哎，我接受了，但是我不会让这些感觉来干扰我看待事物跟人的方式，更不会听你发号司令去影响我的行为哦。前提是什么？你已经站在不同的立场，你没有跟这些东西粘连在一起了，所以你不需要去受它的影响了，对不对？好，如此反复的练习，来，同学把反复练习圈起来。作者也很中肯的写了，一定要反复练习，不是一次就好了，也不是练一次就说啊那个根本没用，讲的根本没用，练的根本没用。要反复、反复、反复练习哦，不让这种感觉掌控你，更不让它成为你行为的说辞者。嗯，它就不会成为你的惯性了，对不对？哦，最后，哦、呃，就是愿我们都能够成为自己心念的主人，然后不被自己的模式所。奴役或掌控，就是成为我们自己生命的主人哦，成为我们自己生命的主人哦。有同学说期待我开这门课，细胞真的很重要哦。好，哦，我也期待未来会有什么样子的，嗯，会有什么宇宙会有什么样的引领，或者是会有什么样子的新的。让我们有一些新的看见哦。好，我看一下同学写，嗯，对，就是把自己放在舒服的位置，跟着你的身体的细胞跟他说说话哦。特别是你已经感受到它有某一些的紧繃的时候，你就会发现说，哎，身体它已经发现，我们觉察到了，我们觉照到了，那就代表什么？代表它不需要存在了，那个不舒服的感觉就不需要存在了哦。所以每一个健康宝宝都是这么照顾来的，晓得吗？哦，哦，有同学说刚刚就是这么试着跟肩膀讲话，真的有好一咪。<笑>好可爱哦。嗯，你要经常在练习，对，它真的会不一样哦。你会发现，好奥妙、哦，那个感觉真的很奥妙哦。哦好。有同学说，开车的时候老婆一直轰炸，该怎么离开？问你自己，嗯，问你自己，只有你自己知道你可以怎么处理，因为每一个人的方式不一样，只有你自己知道你可以怎么处理，好不好？哦，好，谢谢大家，我们今天的读书会就到这边。虽然我们一样龟速的前进，但是我觉得里面有很多。我很想很开心的分享的东西跟讯息哦。好，那我们就下个礼拜一读书会见喽。要记得周一蔬食无肉哦，周一蔬食无肉日。好，晚安喽，爱你们，啾咪！要把读书会学到的东西落实在生活当中，好不好？哦，晚安。